0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第三十集，第六章，且向花间留晚照。七，这几日，孔乐郁郁寡欢。甚至经常独自一人以泪洗面。往常，孔乐儿与妹妹孔芳菲闹矛盾，两姐妹总是不出三天，说说笑笑就好了。可是这一次，孔乐儿显示脑恼急了妹妹，到现在都不肯跟她说话的。孔学富夫妻俩看在眼里，自然知道这事儿定是与司徒承恩有关。那日圣安琪校庆上的事儿，早被热衷绯闻的公子小姐们传得满城风雨，而且越来越离谱。甚至有人说，司徒承恩要跟孔乐儿退婚，是因为看上了孔乐儿的妹妹孔芳菲。孔学富心想，孔乐儿与司徒承恩的事儿可不能再这样下去，平白给人当谈资了。于是前一晚。金融界酒会之后，他亲自邀请司徒承恩到家里来。司徒承恩昨晚在宴会上喝了些酒，又不好拂了金融部长的面子，也未太多推辞，就上了孔家的车。今日一早下楼吃早餐，没见孔乐儿与孔芳菲两姐妹，孔夫人也不在，只有孔学富一人端着英文报纸，正悠哉悠哉地嚼着一片法式吐司。他的用意，司徒承恩心里立时明白了大半。孔乐儿是孔学富的掌上明珠，他表面不动声色，心里可能早已怒火中烧。经过这两日的思量，司徒承恩也冷静下来，当下走到餐桌前，恭恭敬敬地叫了一声：“伯父。”孔学富余光早瞥见司徒承恩走下楼梯。却装作刚刚发现他的样子，急忙收起报纸，招呼道：“起来啦！来，承恩，啊！坐。”司徒承恩在侧手的位置坐下，神情自若。昨天跟日本大使多聊了几句，与他喝清酒，结果差点醉了。酒这个东西，对有心事的人格外有用。孔学富笑吟吟地说。昨晚乐儿自己在家也喝了几杯。司徒承恩暗自思绪起伏，心中也是犹豫，一时也没有答话。孔学富又说：“我与日本银行合作，在国际原油市场上赚钱，往大了说是为了国家富强，往小了说是为了繁荣国内经济，做好我自己的本行。”真不明白那些指责我亲日的人是怎么想的。不管亲日还是亲美，眼下能赚到钱就是好事。承恩见孔学富把话头引到时局上，便说：“日本人的意图并不难猜，将来总有一天会打到这边来，也是意料中事。只是有些无知小民，嘴上喊着救亡图存，实际上除了不买日货，什么事儿也做不了。”他拿起用人心天的热咖啡，抿了一口，说：“伯父与日本人合作赚钱，繁荣本国之经济，比起那些空喊口号的人，倒更是英雄之举。”孔学富听了这话，扬了扬唇角，又说：“现在党内分裂，外敌入侵，是真正的内忧外患之时。对于庸才，这是一个烂摊子，让人一筹莫展。”孔学富抬起头，望着他的眼睛，说：“可是，对于你这样的人，却是千载难逢的机会。”司徒承恩静静回望孔学富，谋身如海，未曾显露一丝心绪。孔学富见他年少老成，沉稳深沉，心里不由对他更添好感，方又说道。立法院院长胡方犬同我几十年朋友，已经答应推荐你做黄埔军校下一任校长。饶是司徒承恩出身官宦世家，已经习惯了刻意掩饰自己的心绪，听了这话也不由露出吃惊的表情。历来的军校校长都不是一般人物，不但可以在军中培植嫡系，亦是政治生涯的一纸背书。有了这个资历，他司徒承恩的仕途从此才可以真正说一句前途无量。孔学富笑了，话锋一转，又说：“你与乐儿的婚事也该抓点紧了。昨日我派人拍了电报给令尊令堂，承恩啊，你不会怪我自作主张吧？”司徒承恩愣了一下。心中瞬间闪过数个念头，正不知该如何回应。这时，大门口传来一阵急促的敲门声。佣人刚打开大门，还没来得及通传，叶飞清已经大步流星地走了进来。见到孔学富，笑着说道：“孔伯伯起得真早，我特意给您请安来了。”孔学富心中诧异。不知这叶公子这么早到孔府来，所谓何事？面上依然露出和煦的笑容，说：“飞卿晚清吃早饭了吗？坐下来一起吃吧。”叶飞卿倒也不客气，斜辣辣坐下，望向司徒承恩，说：“司徒兄，早、啊。”司徒承恩见他眼中半点笑意也无，知道来者不善，只是点了点头。叶飞青一夜没睡，此时已是极累，只靠一口怨气撑着，给自己倒了一杯咖啡，一口饮尽。为了与新得的青色丝绸桌布相衬，孔家今早用了一套碧绿色的餐具，上头用蓝色的油彩画了些兰花。叶飞青将空杯子轻轻转着，把玩片刻，他抬起头来说：“孔伯伯。”您打算什么时候操办承恩和乐儿的婚事啊？这大礼我可都准备好了。孔学富没想到他竟将话头引到这上面，正中下怀，说：“好、哦，你有心了，我正与承恩商量这件事呢，争取在乐儿生日之前把婚礼办了。哎，女大不中留啊。”孔乐儿的生日。叶飞青虽然记不得具体日子了，但知道大致时间应该就在附近了。叶晚清坐在叶飞青身边的位置上，听了他们的话，心里难免有些失落，偷眼望向司徒承恩，他此刻正在往一片吐司上涂梅子果酱，双目凝在银质餐刀上，神色里看不出一丝端倪，但也就是这样深沉的表情，格外。让人着迷。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。叶飞轻轻哼一声，说：“孔伯伯这样安排，自然是一片好心，却不知道司徒兄是否愿意呢？”毕竟结婚这件事儿对男人来说，多少是受了些束缚、啊。司徒承恩明白叶飞清这话的意思，是想让自己当着孔学富的面表态，但他只是不明白这些话什么时候说都可以，叶飞清又何必大早上巴巴的赶到孔府来做不速之客？不过能做金融部长的乘龙快婿。也不是所有人都有这个荣耀。叶飞青扬起唇角，半开玩笑的样子。司徒兄若是不珍惜，上海滩不知道有多少青年才俊排着队等着顶替你的位置呢。<笑>司徒承恩望向叶飞青，眸色深深，表情看起来倒只是寻常。是你的，别人抢也抢不走；不是你的。想强留也留不住，叶兄，你说是不是？叶飞清脸上的笑容缓缓褪去，有一丝韵色一闪而过。司徒承恩顿了顿，又说：“听说叶兄你也已经订婚了，到你大婚的时候，我和乐儿的大礼也会按时奉上。”叶飞青觉得司徒承恩这话里似乎有些想让他放心的意思，二人对视一眼，彼此眼眸深处都是淡淡的一片冷光。孔学富不知道二人的纠结所在，还以为年轻一代之间的交谈就是这般的怪里怪气，笑着说道：“飞青啊，呃，如果你有时间，带你女朋友一起给承恩和乐儿做宾相吧。”空气仿佛一瞬间凝住了。两位仪表容颜不屑可击的公子听了这话，都是一愣。倒是叶晚清忍不住嗤嗤笑出声来，乐了一会儿，说：“孔伯伯，你就不怕我这风流倜傥的二哥抢了陈哥哥的风头吗？”孔学富一听，也扬声笑了，说：“<笑>你们年轻人的事儿。”自己做主吧。叶飞清脸上堆着笑容，趁机站起来告辞。孔伯伯，嗯，其实我今天来是来跟您告假的，身体有些不舒服，这几天想在家歇一歇。孔学富心想，你叶公子一向想来就来，说走就走，一直也没人拦着你，当下便点头答应了，面上还颇为关怀的说。这没问题，你可得照顾好自己的身子，不能仗着年轻就不加小心。叶飞青拉着妹妹已经走到了门口，回过头来说：“其实人年轻的时候，真是需要万分小心，否则一旦行差踏错，毁掉的就是整个人生。”说完，他瞥一眼司徒承恩，说：“再见了，司徒兄。”走出孔府，叶晚清问：“二哥，你为什么不把陈哥哥叫出来，问问他是否知道沈兰的下落？”叶飞清说：“从他见到我的反应来看，沈兰昨晚应该没有跟他在一起。”叶晚清认真想了想，点点头道：“嗯，也是。不过，沈兰姐姐也不像是做事没交代的人，忽然失踪会到哪里去呢？”叶飞清直至此刻，心中的妒火熄灭，才真真正正担心起沈兰的安危来。上海这么乱，她一个女子，又有着复杂的身世。叶飞清坐上自家车子，吩咐司机往舅舅连司令家驶去。这一刻，他心中打定主意：只要他平安无事，从今往后，他可以不问他的过去，他只要。他的未来。第七章：落红不是无情物，浩荡离愁白日霞，吟鞭东指即天涯。落红不是无情物，化作春泥更护花。以害《己亥杂诗》，龚自珍。一。沈兰睁开眼睛，周遭一切都是虚的，窗帘缝隙中透进一缕阳光。像是一簇跳动的火焰，在眼前不停地跳动。高树清坐在窗边，握着他的手。小六子，我要带你走，是为你好，迫不得已才给你下了药。他伸手轻抚了抚他的额头，替他抚走绒毛般的碎发，笑了笑，说：“等咱们安全上了船。”我就自己把自己捆成粽子，蹲在地上任凭你打，好给你出气。沈兰身体失去控制，意识却清晰。听了这话，动了动嘴唇，想说什么，却发不出声音。他忽然想起，很多很多年前，自己被父亲关在柴房，望着门板缝隙外的一沟残月，他也是这般的无力。那一夜。巡逻的侍卫发现花房有意，冲了进来，见连墨梅躺在地上，闹出了人命。侍卫长怕担责任，忙将此事报给了沈大帅。沈清源听说三姨太和沈群玉一同在场，还有司徒承恩，心下诧异，当下便在亲兵的护卫下亲自前往花房。发生了这样的大事儿，即使不想张扬。人多眼杂，终究也挡不住众人看热闹的欲望。眼见事情闹大，围观的人越来越多，沈群玉和司徒承恩也有些慌。三姨太冷冷地看着他们，心中已有算计。沈大帅在众人的簇拥下走进花房，沈群玉心头百感交集，眼泪一下子就涌了出来，远远地叫了一声：“爹。”沈大帅很少见这个女儿露出这样的神情，显示受了极大的惊吓，急忙问道：“小六子，这到底是怎么回事啊？”沈群玉当时终究是年少，对于复杂的人心还没有深刻的认识，当下便说了实话，且因为慌乱而断断续续的：“我我和承恩。”看见三姨太和连梦梅在这儿，我我错手捅了她。三姨太，三姨太把刀拔了出来。听了这话，沈大帅神色一变，围观众人诸多猜测，脸上纷纷露出各自揣测的表情。司徒承恩聪明绝顶，看见沈大帅的神情，忽然明白了什么，急忙拽了拽沈群玉的胳膊，小声说。不要再说了，这里人多嘴杂，免得落人画饼。可是却已经晚了，方才沈群玉这一番话，明眼人都瞧出了两件事的端倪：一是连墨梅是极有可能是沈群玉杀的；二是这连墨梅与三姨太之间可能有什么引人遐想的事情发生。土皇帝一样的沈大帅，岂能容忍有关自己戴绿帽子的闲话在坊间流传？当着这么多人的面沈群玉的确不该说出方才那番话来。沈大帅生平最好面子，讲排场，博声望，自己女儿却当众暗示三姨太给沈大帅戴了绿帽子，真真触到了父亲的逆鳞。到底还是三姨太老道，懂得揣测大帅的心意，当下围拢过去，压低了声音在沈清源耳边说。小六和程恩在这里私会，被连梦梅撞见。小六怕连梦梅往外宣扬，错手将他杀了。我呢，寻思来摘几朵鲜花给大帅沏茶，碰巧看见这一幕。小六子慌了，便要赖到我头上。说罢，三姨太又扬声说了一句：“连梦梅是自己跌倒的，不关小六子的事儿。这丫头喝多了，您别听她乱说话。”不管三姨太这话是真是假，也总算是当众给了沈大帅一个台阶下。本该是良辰美景，大帅府却发生这样的事儿，弄得自己在众宾客面前灰头土脸。沈大帅此时已经极是恼怒，再加上沈群玉方才不知火候的一番话，他心里已经自然而然的偏向三姨太这边了。然而今天这事儿总是要收场的。沈清源当下便吩咐左右道：“来人，把小六子关进柴房。”又吩咐侍卫长：“调查连梦梅的死因，若是跟沈府的人有关，老子绝不轻饶。”沈群玉愣住，一时不能明白父亲为何会这样对自己。司徒承恩也有些慌了，拽住沈群玉的手，想跟沈大帅申辩几句。却又觉得现在不是个好时机。侍卫长走到沈群玉身边，为了彰显大帅府执法严厉、一视同仁，轻轻扣住他的手臂，说：“六小姐，得罪了。”沈群玉此时现在慌乱中，完全没有反抗，被人押走的时候，只是扭头正正地望着司徒承恩。只见他动了动嘴唇，无声的用唇语跟自己说了四个字：“别怕，等我。”很多很多年以后，他午夜梦回，时常回想起那个情景。事实上，随着时间流逝，一切的记忆都在褪色。终有一天，他可能会忘记那天的起因、经过。以及一切细节，但是他永远不会忘记，当时听到他说这四个字时，他心里的感受。那样的暖，那样令人心安。他心里好像有什么在烧，却整个人一下子轻松下来，不再恐惧，不再慌张。隔着人山人海回望着他的眼眸，忽然觉得这一生至此已经足够。他心里有他，这一分，这一秒，他将他视若珍宝。他知道，即使自己被整个世界抛弃，也有他在。拥有了这样的自信，他还有什么好怕的呢？那一刻，他以为，这一生他永远都不会丢下他一个人的。